0: Hola, hola a todos. Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Vida Saludable con Ana. Los invito a que me sigan por Facebook, Spotify e Instagram como Vida Saludable con Ana y que escuchen nuestros podcasts todos los miércoles a las 11 de la mañana. Espero que esta información sea de mucha utilidad. Recuerden que es una cadenita de información lo que les comparto, la cual le puede ayudar a alguien más ¿Y por qué no? A mejorarle la vida. Así que apóyenme en compartir los podcasts. ¿Y qué creen? El tema del cual vamos a hablar hoy es de cómo nos pueden ayudar las diferentes terapias florales que existen en la actualidad con una emoción que en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a sentir, como lo es el miedo. El miedo es una de las emociones primarias, a lo cual también... Como emoción primaria está el amor, está la ira y como emoción secundaria está la alegría, la tristeza y la ansiedad. El miedo es esa sensación de angustia provocada por la presencia de algún peligro que puede ser real o puede ser imaginario. Recuerden que la mente todo es eh, presente, entonces ni hay pasado ni hay futuro y para el, la mente inconsciente todo el tiempo es una sensación de estarlo viviendo en, en, en el presente. Y puede ser este miedo, como lo mencionábamos, irreal o imaginario. Así de maravillosa es nuestra mente. Así es que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos pensando, principalmente con respecto a nosotros mismos, para que no tengamos al rato creencias muy fijas y no nos permitan avanzar. Es ese sentimiento también de desconfianza que nos impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. O sea, a lo mejor todavía ni tenemos ese resultado y nosotros ya nos estamos imaginando ¿no? lo, lo que puede llegar a pasar. Y por lo tanto se trata de una alteración del ánimo que produce la angustia ante ese peligro o eventualidad. Entonces, porque muchas veces, pues, es producto de la imaginación, ni siquiera de, de la realidad que estamos viviendo. Y, pues, es, con esta reacción, de verdad, que comienza eh, con ese estímulo estresante y puede terminar, y no puede terminar, más bien termina con la liberación de sustancias químicas que causan, entre otras cosas, que el corazón y la respiración se aceleren y que el cuerpo se ponga tenso, nuestros músculos y... Y es, donde, es ahí donde entramos este, con esas sensaciones este, fisiológicas, secunda, este, no secundarias, que son este consecuencia de, de, de esta sensación de, de miedo o de esta emoción. El miedo suele provocar comportamientos propios de la respuesta del estrés y una respuesta conocida como de lucha o huida. Sin embargo, este es un fenómeno complejo que no siempre se manifiesta exactamente del mismo modo ni tiene las mismas causas, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Es, además, el miedo es uno de, de los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada constante que viene siendo un trastorno en la actualidad que hasta los adolescentes no lo he visto en niños que no no que sí creo que, que también lo, la manejen pero lo he visto en adolescentes adultos y personas de la tercera edad este con esta ansiedad este, ya patológica y muchas veces con picos muy agudos de los síntomas que interfieren de verdad con la con actividades cotidianas adolescentes que no quieren ir a la escuela adultos que van a trabajar pero no se sienten bien, hay gente que, que es demasiada eh, eh, demasiado lo, eh, los síntomas que sienten, que prefieren dejar de, de salir, ya ni siquiera de ir a trabajar, de salir de sus hogares. Y estamos hablando de, de, de una de una emoción o de una patología que de verdad este nos puede llegar a a, a no compartir, al no convivir con el, este, con el resto de las personas que están a nuestro alrededor. Eh, híjole, hay muchos tipos de miedos. Está el miedo a la incertidumbre, el miedo al compromiso, el miedo a ser descubierto, el miedo al fracaso, el miedo a la soledad, el miedo al divorcio. <risa> hay personas que tienen miedo a casarse, <risa> miedo a la muerte. ¿Y saben qué es lo más triste, que tenemos miedo al éxito. Muchas personas no logran sus proyectos, ni siquiera los eh, dan el primer paso, los traen en la mente, los ponen en el papel, pero no los llegan a realizar por ese miedo al éxito. Pues bueno, te comento que ahorita con, lo, con los consejos que te voy a dar de los diferentes tipos de, de flores que puedes, este, o elixires que puedes tenerlos como herramienta que te pueden ayudar a ti y a los que están a tu alrededor, entonces esta mayoría de miedos de verdad que son aprendidos, ni siquiera son muchas veces de nosotros, son aprendidos de niños, no toques ahí porque te vas a quemar, no brinques porque te vas a caer entonces todas estas cosas nos van limitando y nos van este, poniendo grabando más bien creencias que el día de mañana ya cuando seas adulto no sabes ni por qué puedes dar ese paso o no sabes ni por qué no puedes hacer esa actividad que tú sabes que te gusta mucho, pero como está grabado en, en el inconsciente, todas estas programaciones eh, reaccionamos de, de, de manera automática. Entonces, este, es ahí donde pues, lo asocias con algo y ya, ya no haces, ya no, ya no logras dar ese brinquito. Y esta sensación... Y hablábamos de que se, se, se empiezan a, a desencadenar ciertos tipos, este se empieza a desencadenar más bien eh, ciertos bioquímicos porque hay una respuesta a nivel cerebral, ya que están incluidos este, en el manejo de nuestras emociones, o más bien en nuestras sensaciones de emociones, el tálamo, el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, entonces es ahí, por ejemplo, el hipocampo, que es el que le almacena y recupera los recuerdos conscientes, provoca eh, este proceso conjuntos de estímulos para establecer el contexto, por eso hace rato que les comentaba que cuando ya estamos adultos y no sabemos por qué reaccionamos de cierta manera ante ciertos eventos, es que queda grabada la información, eh, lo hagamos de manera consciente o no, por todos estos, este ahora sí que por todas estas eh, áreas de nuestro cerebro, hacen que se grabe esa información. Y el hipocampo es el que se encarga de almacenar y recuperar esos recuerdos. Entonces, eh, por eso hay que trabajar de una manera eh, integral para poder eliminar, no, no eliminarlo, más bien cambiar este, la, el, eh, esas sensaciones. Ya que eh, cuando trabajamos este, de manera consciente y te y y tienes las herramientas a la mano para hacer esos cambios, entonces eh, ya vas a ser más fuerte, eh, ya te va a dar eh, ese estímulo de, de realmente de, de hacer las cosas, no y de enfrentarte a la vida, y de enfrentarte a tus proyectos, y sacarlos adelante, y cambia, no, nos va cambiando, te va a cambiar, tú lo vas a, a, a vivir, te va a cambiar este, esa... Esa parte de, de no querer avanzar y realmente de, de hacerlo sin sentir ninguna, ninguna atadura, ¿no? Eh, está padre, está padre está, estas técnicas. Y no nada más este, con, con el miedo, ¿eh? ya hablábamos que, que la, la tristeza, la ansiedad y el enojo, también podemos trabajar este, con, con estas herramientas que te voy a compartir. Claro, son diferentes, que ya hablaremos de cada una de ellas, en qué te pueden servir, pero ahorita para que estés como, como consciente que no nada más puedes trabajar la, la emoción del miedo. Eh, una de las cosas que les quiero compartir es que esta terapia floral eh, no nada más eh, se maneja a nivel eh, local o con cierto sector de personas de verdad o, o, o de, la, de algún país, estas terapias ya se manejan a nivel internacional, eh, las flores de Bach, eh, todo mundo las conoce, las flores de Bach. Entonces, eh, de las cuales este, les voy a compartir, eh, estoy hablando de las flores del Mediterráneo y estoy hablando de los elixires aztecas. Entonces, estas tres terapias eh, florales nos pueden ayudar muchísimo y se usan en España, Argentina, Colombia, México, Brasil, Perú, Estados Unidos. De verdad que... ...que hay, se ha llegado a, a, a integrar el, el, este, este tipo de terapia floral. Eh, hay psicólogos que las utilizan, médicos este, generales o especialistas... Eh, ...que les gusta integrar su, sus técnicas, este, su terapia, perdón... De, de, ...con diferentes técnicas y que las usan... ...y lo han visto con muy buenos resultados... Entonces, eh, de verdad, de verdad lo, los invito a que conozcamos, a que conozcamos este tipo de terapias y ver en qué casos nos pueden ayudar y cuando estemos pasando por algún trance, si no eres terapeuta, este, ya con esta información puedes decir, oh, yo sé que las terapias florales me pueden ayudar y corres con la persona o vas con la persona que sabes que las está manejando a que te ayude con la situación que estás viviendo. Entonces, es, es por eso que, que, que comparto este tipo de información, para saber qué hacer en determinados momentos, ya que, por ejemplo, hay eh, eh, emociones fuertes como un duelo y a veces no sabes qué hacer, ¿no? Pues esta es también una, una, una terapia que, que te puede ayudar. La terapia floral, pensamos que nada más es este, ah, son gotitas o son aromas. De verdad que es un sistema médico-terapéutico que utiliza estas esencias de flores y se constituye como una de las terapias prototípicas de la medicina vibracional y es capaz de actuar de forma holística en enfermedades tanto psíquicas como orgánicas. Mucha gente se preguntará, ¿esto es magia? No, no es magia, es información vibracional. El ser humano o, o los seres vivos como las plantas este las, las piedras, nosotros los animales somos vibración y el ser humano es un ser que es electromagnético, entonces somos vibración, somos energía y la homeopatía es eso, es energía, la acupuntura es energía terapias este, de liberación emocional como lo es el FT que combina la parte psicológica con la parte energética también entonces si desde ahí nos ve, cambiamos nuestra visión de cómo poder recuperar el equilibrio de, de nuestra salud, tanto física, mental y, y espiritual te darás cuenta que, que tenemos que hacerlo integral, o sea tomar algo para la parte física, eh, pedir ayuda en la parte emocional y mental, y, pedir, y nosotros, si no quieres pedir ayuda, este, hacerlo ¿no? a través de, de, de la oración o del platicar con el universo, de platicar con Dios, de platicar con quien tú quieras, ya estamos trabajando la parte espiritual también, y todo es medicina, todo es medicina chicos, en el tratamiento con esencias florales, eh, algo que quiero recalcar, es importante partir de que venimos a este mundo a aprender lecciones, a desarrollar cualidades o virtudes. Entonces, cuando nos ponemos en esa postura, de verdad que todo, todo cambia. La esencia de flores vibra en la misma frecuencia energética armónica que el correspondiente al dictado del alma humana, y ante su distorsión no armónica y su retardación, la esencia de flores puede hacer retornar la armonía a través de la resonancia de la vibración, ya que según el doctor Edward Bach, tenía la hipótesis de que la vibración de las flores actuaba sobre las vibraciones del campo energético del ser vivo y lo armonizaba. Experimentenlo, de verdad, este, cuando sientan alguno de los tipos de miedos que les voy a mencionar, este, huelan, ni siquiera y si no la quieren ingerir, pueden este, inhalarla, ¿Qué se siente? En la actualidad también este, mucha gente ya conoce la, los beneficios de los aceites esenciales que con inhalarlos este, cambias muchas cosas, sanas muchas cosas. Lo mismo pasa con, con las terapias florales, entonces hay que hacerlo, hay que empezar a, a, a integrar esta, estos elixires a nuestras vidas. Cada bloqueo o ruptura que se produce en los circuitos de energía se convierte en un desequilibrio emocional y si perdura, va a dar lugar a manifestaciones patológicas orgánicas. Entonces, no hay que llegar hasta eso. El organismo entendido como ese todo biofísico social y espiritual, se, y ya le pusieron nombre, le llaman psicoorganismo entonces como puedes ver si ya la medicina le está dando un nombre entonces eh, podemos también eh, eh, ¿cómo se llama? trabajarlo con estas técnicas de hecho en Alemania la homeopatía es muy fuerte entonces este eh, y la terapia floral está dentro de esa línea este, vibra de esa medicina vibracional entonces podemos echar mano con esto Hipócrates, que es el, se le considera que fue un gran filósofo y médico, y es el consider, considerado padre de la medicina este occidental, tanto Hahnemann y Edward Bach transmitieron que el hombre es una unidad, una globalidad que tiene diferentes dimensiones, biológica, emocional, mental, espiritual, dimensiones que están intercomunicadas actuando como una gran unidad entonces si todos abordáramos la enfermedad o los síntomas de esta manera integral de verdad o tocando estas dimensiones de verdad que la sanación, la curación o el restablecer el equilibrio de la salud sería permanente entonces yo los invito que cuando tengas algunos síntomas o conozcas a alguien que tenga síntomas eh, Le sugieras, no podemos hacer nada más que sugerir, y es lo que yo hago, siempre sugiero, <risa> que lo trabajemos así, de manera física, de manera espiritual, de manera emocional, de manera mental, ya que este, si Hipócrates, Hahnemann y Edward Bach trabajaban de esta, de esta forma, por eso se, se veían resultados, grandes resultados, y porque trabaja, somos uno, somos uno solo, somos esa, esa energía alineada con estas, estas cuatro dimensiones que nos permite llevar nuestro paso por esta experiencia de vida muchísimo mejor. Porque luego vemos la enfermedad como algo negativo, ¿no? El cuerpo nos está hablando. Y por eso eh, lo que es la medicina psicosomática, la, la biodescodificación, este, ha tenido mucho mucho éxito en la actualidad y han logrado lograr excelentes resultados porque trabajan de, de esta forma, de manera integral los eventos y, y nos hacen ver que los síntomas este son nada más como ese señalamiento que nos dice por dónde ir, qué es lo que tenemos que arreglar. Entonces, eh, de hecho, eh, ya ya se habla de la medicina vibracional, ya se habla de la medicina de la energía, y, le, y ya la parte científica ya lo está viendo a través de la física cuántica, entonces esto de verdad que no es magia, esto es eh, algo que, que sí funciona, entonces... Hay que, por lo menos por curiosidad, hay que ver hay que esos cambios. No te estoy diciendo que, que a todo el mundo le, le sirve, a lo mejor no se está abordando como, como, como se debiera, pero mucha gente, mucha gente sí se ha beneficiado de estas, de estas terapias. Y la verdad, eh, este, nosotros como seres humanos... Somos un sistema maravilloso, somos un sistema energético con diferentes rangos de manifestación de energía. Y el más conocido ya se los había planteado antes, somos electromagnéticos. Entonces, imagínate eh, lo, lo, lo que podemos hacer teniendo esta información. De verdad que eh, hay muchos, hay muchos ejemplos, ¿no? de energía que vibra, el sonido, la luz, las ondas del radio, los rayos X y lo, los dañinos como el, las ondas del horno de microondas, entonces las ondas del celular que estamos pegados y en este como es físico y nos da cierto tipo de placer aunque nos haga daño, pues en, el, en estas ondas sí creemos, no <ríe> entonces la verdad este, si eres una persona escéptica te invito, te invito a que a que por curiosidad lo hagas, ¿no? Este, eh, cuando estés pasando por alguna situación de, de estrés o de miedo, este, te invito, te invito a que, a que pruebes, no con tomarlos, simplemente con, con olerlos, así, así de maravilloso es esto. La medicina vibracional tiene en cuenta de verdad todas las formas de energía y que contribuyen a modificar el sistema de energía humana. Y de verdad, o sea, desde la, la perspe perspectiva de la física cuántica, este, nos hablan de las moléculas bioquímicas que componen el cuerpo físico, y son también una forma de energía vibracional. Y fue el científico Albert Einstein quien descubrió que la materia y la energía son dos formas diferentes, de la misma cosa, o sea, de la misma energía. Las células contienen moléculas y su principal componente más pequeño es el átomo. Y la teoría de Einstein fue probada y demostrada a nivel atómico. Por lo tanto, en el nivel atómico, el cuerpo humano puede decirse que está compuesto de diferentes tipos de energía vibracional. Entonces, no es magia. Estamos hablando de la parte de la medicina vibracional, de esa medicina energética, ya que cada una de nuestras células y nuestros órganos se sustentan por una serie de sistemas de distribución de energía especializados, alimentados por los nutri nutrientes y el oxígeno, así como el flujo de energía vital. Esta energía vital estaba abordada y, y, y muy fue muy defendida desde hace cuatro mil o cinco mil años por los chinos. Entonces, la medicina tradicional china, de verdad, que es uno de los ejemplos este, a mencionar de, de, de cómo este, ellos toman en cuenta esta energía vital. Eh, y... Cuando mejoramos esta energía vital, pues mejora este, la, la calidad de vida a través de que se mejora la sangre, se mejora la, la linfa. De hecho, hay métodos, que o sea, hay técnicas perdón, que saben que mejorando estas, estos tres aspectos, la sangre, la linfa y la energía, muchos de los síntomas se pueden eliminar y el, en el área de la medicina na, del naturismo, por así decirlo, saben que haciendo una limpieza de sangre mejoran o se eliminan muchos muchos síntomas. y una de las cosas este, que quiero recalcar es que la medicina vibracional, uno de los factores reconocidos responsables del flujo de energía vital son nuestras emociones, nuestros comportamientos, la forma en que nos relacionamos con los demás. Nuestras emociones eh, en este modelo de, de medicina no se refiere solo a las reacciones neuroquímicas en el sistema límbico del cerebro, sino que también son influenciadas por un ma campo mayor que es la energía espiritual. Está interesante todo esto. Eh, una de las cosas, este eh, o otro aspecto del, del modelo de, de sanación de la medicina vibracional, es el reconocimiento de la importancia que juega esta energía espiritual ya que lo espiritual puede ser visto como una fuerza motivadora que impulsa al cuerpo físico. ¿Cuántas veces no hemos mejorado cuando alguien nos escucha o cuando hacemos una pequeña oración? Dicen que, o tenemos esa plática con ese ser superior, eh, dicen que la mejor medicina este, de los tiempos antiguos era la oración, entonces, ya después fue la herbolaria, ya después fueron los minerales y se fue, fueron descubriendo. Diferentes personas nos han dejado hasta la actualidad sus legados de lo que ellos experimentaron, este, que les funcionó y que sigue todavía. Este, seguimos haciendo, haciendo uso de estas, de estas este, diferentes técnicas de, de sanación. Entonces, de verdad, este, hagamos, volteemos otra vez a mirar a la, a la naturaleza. Vamos a decir, bueno, Ana, ya, ya te escuchamos, ya entendí, ya capté la idea. Este, ahora quiero saber, quiero saber qué flores me pueden ayudar. Bueno, como ya les había comentado, voy a hablar de las flores de Bach, las flores de Bach o Bach y del Mediterráneo y de los elixires aztecas que nos pueden ayudar en diferentes tipos de miedos. Si tú tienes miedo extremo, pánico, terror, la flor de back que te puede ayudar es Rock Rose. Entonces, esta flor o este, es, es, sí, esta flor o este elixir puedes utilizarlo. Si tú tienes miedo a la pérdida del control mental, puedes utilizar Cherry Plum. Cherry Plum es ideal para ese miedo. Miedo, miedo a la pérdida del control mental. Si tú tienes miedo a una causa concreta que tú digas, me dan miedo las alturas, me dan miedo los perros, me dan miedo los gatos, me dan miedo las arañas, ¿qué crees? Ahí, mímulus te puede ayudar mucho. Ahora, si tú tienes miedo y no sabes ni a qué, que de repente quieres hacer algo y dices, ¡ay, tengo esta sensación! Y no sabes ni por qué, yo te sugiero una combinación de Aspen más Star. Estas dos te pueden ayudar a esos miedos inexplic inexplicables que son de causa desconocida. Como puedes ver, este, te acabo de, de hablar de, de cinco eh, flores que puedes utilizar del sistema BAC o BACH. Y ahorita te voy a dar... Un, este, unas flores del sistema de Mediterráneo para, para ciertos miedos. Por ejemplo, ¿tienes miedo de hablar en público? Puedes inhalar o, o tratarte con cosmos. Si tú tienes miedo a envejecer, almendro te va a ayudar muchísimo. Para esas personas que tienen miedo a la muerte, espino blanco ayuda de verdad muchísimo y se los digo por experiencia. Yo tenía este tipo de miedo y a lo mejor ni siquiera mi muerte, una muerte, pues, de, de mi familia, ¿no? Mis papás, mis hermanas, mi hijo. Entonces, y Espino Blanco, eh, cuando trabajé este, em eh, una terapia emocional, me ayudó muchísimo. Malva. Malva nos ayuda con esos miedos a los cambios. Ahorita sería de mucha utilidad porque vienen nuevos cambios. Entonces, malva, mal, echa mano del, del sistema Floral del Mediterráneo, de malva. ¿Tienes miedo al ridículo? Botón de oro, ayuda muchísimo a esto. Y ahora, si no sabes ni a qué le tienes miedo, para cualquier tipo de miedo, o no quieres comprarlas todas, o no quieres trabajar con todas, ajo salvaje, ajo salvaje, nos ayuda mucho en miedos generales. ¿Qué elixir es aztecas? nos pueden ayudar con diferentes tipos de miedo. Está la calabaza, es un elixir muy, muy, muy bueno para ese miedo a envejecer si no has tenido hijos, si no has procreado esta flor, este elixir de calabaza te puede ayudar para ese miedo. Si tienes miedo a la carencia o a la escasez, que ya muchos están, están este, queriendo caer en este tipo de miedo, Cardo Santo de Elixires Aztecas te puede ayudar muchísimo. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Tus hijos, tu sobrino, tu, tu primito, tu hermanito tiene miedo a la oscuridad? ¿O tú, que de repente no sabes ni por qué tienes ese miedo que ya eres adulto? El Elixir de Onix te puede ayudar en estos casos. Miedo al éxito. ¿Cuánta gente no, tiene, no, hace, no avanza o no hace grandes cosas porque tiene miedo al éxito? No tiene miedo al fracaso, le tiene miedo al éxito. ¿Qué crees? Jacaranda, el elixir de Jacaranda te va a ayudar muchísimo en este aspecto. ¿Tienes miedo a los desastres naturales? ¿Qué crees? ¿Pericón? ayuda con eso. Esto que acabamos, que estamos viviendo, que es este, que realmente fue un desastre a nivel mundial, ha sido un desastre a nivel mundial. Entonces Pericón nos puede ayudar en esto. Si tú me dices Ana, qué, qué, qué me puede ayudar ahorita no caer en ansiedad porque el encierro nos está estresando mucho. Este puedes hacer esa combinación de Aspen más estar. Puedes este utilizar ajo salvaje que es para miedos en general. O puedes utilizar pericón, cualquiera de estos de estas combinaciones, o de estos elixires, o de estas terapias florales que te acabo de mencionar, te pueden ayudar. De verdad, que no hay que echar en saco roto este eh, cómo pueden, cómo nos afectan las emociones en nuestro día a día. Si tú, si tú de verdad quieres este, hacer cosas grandes. Con, con tu vida, este, trabaja, trabaja mucho la, la, la parte emocional. Si tú estás pasando por algún, eh, algún tipo de, 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 de síntomas, ya sean agudos, ya sean crónicos, este, hay, que echarle, hay que echarle una miradita a la, a la a las emociones, hay que echarle una miradita, qué emoción está atrapada, ¿no? o qué emoción hay Ahí detrás de esa raíz. Este, hay técnicas este, que nos pueden ayudar a encontrar esa emoción atrapada si no sabes cuál es. Y de verdad, de verdad, con mucho gusto este, eh, te puedo ayudar. Si no soy yo, te puedo a lo mejor en la ciudad en la que estás decirte, busca este tipo de, de terapias que te pueden ayudar. Este, constelaciones familiares es una excelente herramienta Este, acupuntura para trabajar las emociones es, no necesariamente se utiliza luego el terapeuta eh, agujitas, puede utilizar moxas. puede utilizar acupresión si a la persona que llevas es a, a un niño y a veces de verdad me ha tocado que los niños son bien valientes luego salen, a mí ponme, a mí ponme <ríe> entonces son más valientes a veces que uno pero hay, hay que hacerlo, hay que, no hay que tirar en saco roto esta información que te comparto. Entonces, ¿cómo, cómo, podemos, cómo podemos cuidar nuestro cuerpo vibracional? La clave está este, en que nos enfoquemos, nos enfoquemos en las emociones, nos enfoquemos en nuestras actitudes, nos enfoquemos en nuestros comportamientos, principalmente en nuestras creencias. ¿Qué creencias negativas nos están limitando? Hay pasos que podemos dar para mejorar las frecuencias de vibración de nuestro cuerpo. Muchas veces, un simple cambio de verdad en nuestro comportamiento, como lo puede hacer el aumento de ejercicio, este, mejorar la dieta, tomar el tiempo para examinar nuestros objetivos, en qué posición está nuestra vida. De verdad que esto puede hacer la gran diferencia. Podemos, este... Eh, debemos no podemos debemos considerar nuestro sistema energético y, y enfocarnos este a lo mejor en una meditación enfocarnos en una plática con Dios con el universo estos pequeños cambios pueden hacer la gran diferencia si tú te sientes bloqueado te invito te invito a que a que hagas una lista de lo que tú consideres que son tus contras que te están bloqueando y ya con eso, eh, ya vas a, vas a saber qué hacer, ya te puedes establecer a lo mejor nuevas, met, eh, nuevas metas, haciendo este pequeño cambio de, de establecer nuevas metas, este puede hacer la gran diferencia, de verdad. Y si no, te invito a, a que vayas con alguna persona que sepas que es homeópata, que puede manejar la, la, las la, la terapia floral de Bach, con alguna persona que, que, algún terapeuta que sabes que trabaja diferentes sistemas florales, y te pueden ayudar, alguna persona que trabaje, eh, lo, ya te lo había mencionado, constelaciones familiares, este, eh, acupuntura, este, o simplemente de verdad, con que vayas a que te den un masaje, puede cambiar la bioquímica de tu cuerpo y ver las cosas desde otra perspectiva. Fíjate qué, qué cosas tan sencillas, ¿no? O sea, trabajando ya sea desde la parte energética, desde esa dimensión espiritual con una oración, hacia la parte física o la dimensión física con un masaje, híjole, se mueven muchas cosas, Puedes, podemos cambiar muchas cosas. Entonces, de verdad, yo los invito a que echen mano de estas Flores o estas terapias florales que les acabo de mencionar para cambiar su vida o la situación que estén pasando. Y les recuerdo, visiten y denle me gusta a los artículos que sean de su agrado y compártanlos. Estoy en Facebook, Spotify e Instagram como Vida Saludable con Ana. Y solo me queda compartirles que para que tengamos una vida saludable hay que mirar a la naturaleza. Se despide de ustedes su amiga y terapeuta, Ana.